0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, prestate attenzione al messaggio che sto per trasmettervi, perché è il messaggio relativo al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo. Gesù Cristo, il figlio di Dio, un giorno, ha affermato quanto segue. Troviamo scritto queste sue parole nel Vangelo scritto da Matteo al capitolo 16, versetto 26. E Gesù che parla sono parole sue. E che gioverà egli a un uomo se dopo avere guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Dunque Gesù ha contrapposto ad un guadagno, ha contrapposto una perdita. Gesù ha parlato di un guadagno, di un eventuale guadagno, che può fare un uomo, tutto il mondo, Gesù proprio ha usato questa espressione, dunque da un lato un uomo che può avere guadagnato tutto il mondo, che significa? Significa che può essere diventato padrone di ricchezze, immense. Può essere diventato il re, il monarca, l'uomo più potente sulla faccia della terra, non solo dunque l'uomo più ricco, ma anche l'uomo più potente, anche l'uomo più savio, secondo il mondo. un uomo che può disporre di tutti e di tutto, un uomo veramente potentissimo, ricchissimo, stimatissimo dunque, perché noi sappiamo che gli amici del ricco sono molti, però Gesù ha detto questo, che gioverà, cioè che cosa servirà a un uomo guadagnare tutto il mondo e poi perdere l'anima sua, cioè un uomo può guadagnare pure tutto il mondo, ma se perde l'anima sua, a che cosa gli sarà valso? Tutta quella ricchezza, tutta quella fama, tutta quella sapienza, la sapienza di questo mondo, tutti quei piaceri, quelle ricchezze, a che cosa gli saranno valse? A niente, perché quando morirà l'anima sua andrà in perdizione, cosa significa l'anima sua andrà in perdizione? Significa che andrà in un luogo di tormento chiamato inferno, dove c'è il pianto e lo stridore dei denti, sì, Andrà là, andrà là in attesa poi del giudizio, del giudizio del gran giorno in cui appunto gli empi risorgeranno, compariranno davanti al trono di Dio per essere giudicati secondo le loro opere e poi condannati a in un'eterna infamia e quindi gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è un altro luogo di tormento diverso da quello dove gli uomini scendono con la loro anima immediatamente dopo morti, lo stagno ardente di fuoco di zolfo ancora è vuoto, ma un giorno si riempirà e si riempirà di tutti coloro che risorgeranno in risurrezione di giudizio, i quali appunto dopo essere stati giudicati saranno gettati, scaraventati in questo altro luogo di tormento, anima e corpo questa volta, e là saranno tormentati nei secoli, dei secoli, dei secoli, quindi non avranno assolutamente riposo per tutta l'eternità, perché giaceranno nei tormenti, in tormenti tremendi. Ora dunque, voi che mi ascoltate, avete un'anima avete un'anima all'interno del vostro corpo, che che ne dicano molti che pensano che l'uomo non abbia un'anima, voi avete un'anima, perché questo è quello che dice la Bibbia e la Bibbia è la parola di Dio, quest'anima se voi rimanete in questo stato nel quale siete adesso, in questa condizione spirituale, davanti a Dio, quest'anima andrà in perdizione, di certo, di sicuro, non c'è assolutamente il minimo dubbio, perché siete perduti, quest'anima quindi può essere salvata, può scampare alla perdizione certamente che può scampare ma c'è solo una maniera per scampare alla perdizione ed è questa mediante il ravvedimento e la fede nel Signore Gesù Cristo cosa significa? che per scampare all'inferno, per scampare al tormento eterno, per scampare al giudizio eterno, voi che mi ascoltate dovete fare questo, dovete ravvedervi dei vostri peccati, quindi riconoscere di avere peccato nel cospetto di Dio, provare dispiacere per i vostri peccati, proporvi appunto di non peccare più, proporvi, vi dovete proporre di dare una svolta alla vostra vita, voltando le spalle all'iniquità per cominciare a servire la giustizia e oltre a ciò dovete credere nel Signore Gesù Cristo, cioè dovete credere che Gesù Cristo il figlio di Dio che è morto sulla croce per i nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione. In questa maniera otterrete la remissione dei vostri peccati, sarete appieno perdonati, non importa quanti peccati abbiate commesso, sarete appieno perdonati, la vostra coscienza sarà purificata appiena mediante il sangue prezioso di Gesù Cristo e oltre alla purificazione dei peccati otterrete la vita eterna. E quindi la certezza che quando morirete la vostra anima, invece di prendere la direzione che mena in basso, all'inferno, prenderà un'altra direzione, prenderà la direzione che mena in alto, quella che mena in cielo, in paradiso, nella gloria. Dunque questa è la via della salvezza, questa è la via per guadagnare l'anima vostra questa è la via per evitare che la vostra anima vada in perdizione, badate bene, siete stati sedotti fino a questo momento dal serpente antico, cioè dal diavolo, il quale vi ha fatto credere probabilmente che una volta morti si è assolutamente morti e quindi finisce tutto e quindi il diavolo vi ha ingannati facendovi pensare che è bene che sfruttiate questa unica occasione che avete, questa unica vita che avete per divertirvi, per arricchirvi, per darvi i piaceri della vita, per godervi la vita. Questo è un grande inganno che lui ha perpetrato nel corso dei secoli a danno di tantissime persone che adesso sono all'inferno perché si erano lasciati ingannare. Perché avevano pensato a guadagnare denaro, avevano pensato a godere, avevano pensato a diventare famosi. Questo era il pensiero che li assillava del continuo. Facevano di tutto per ottenere appunto tutte queste cose vane. La loro è stata una corsa dietro il vento. E alla fine poi quando sono morti sono andati all'inferno e là sono a piangere e a stridere i denti. Se sulla della terra, e se potessero tornare sulla faccia della terra, vi annunzierebbero lo stesso messaggio, innanzitutto si convertirebbero al Signore Gesù Cristo e poi si metterebbero ad annunziare al mondo queste parole. Ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo, affinché veramente la vostra anima sia salvata e scampi alla perdizione. È chiaro che questo inganno perpetrato dal Diavolo è il risultato efficace nei confronti di tanti e ci dispiace non abbiamo piacere non proviamo assolutamente nessun piacere nel sentire o nel sapere che ci sono tante e tante anime all'inferno nei tormenti perché hanno pensato a godersi la vita e quindi hanno tralasciato la cosa più importante, la salvezza della loro anima. Ma è proprio perché siamo mossi dall'amore di Cristo, per questa ragione, perché vogliamo, il nostro desiderio è che voi siate salvati, che voi non facciate la stessa fine che hanno fatto tanti vostri predecessori, è proprio per questo che vi annunziamo il ravvedimento è l'Evangelo del nostro Signore Gesù Cristo, perché vi vogliamo bene, perché vogliamo il vostro bene e il nostro parlare quindi non è un parlare lusinghevole, è un parlare sicuramente che ferisce molti, è un parlare che offende altri, è un parlare che scandalizza molti, certamente, ma questo è il messaggio che può salvare l'anima vostra, questo è l'Evangelo, perché diceva l'Apostolo Paolo io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, questo è il messaggio, l'unico messaggio che può salvare l'anima vostra dal peccato e dalla perdizione, non ce n'è un altro. Non ce n'è un altro, se ce ne fosse un altro ve l'annunzierei, ma non ce n'è un altro, E questo è l'Evangelo della nostra salvezza, ed è una buona notizia, perché per essere salvati dalla perdizione bisogna solamente ravvedersi e credere nel Signore Gesù Cristo, non è per opere, non è per meriti, non è per sacrifici personali che si ottiene la salvezza dell'anima ma in virtù unicamente del sacrificio espiatorio, propiziatorio di Gesù Cristo, il figlio di Dio, che circa duemila anni fa compì, là a Gerusalemme, in un luogo detto Golgota, fu appiccato assieme ad altri due ladroni, là, e per quale ragione? Egli fu appiccato ad un legno, cioè a una croce, per i nostri peccati, si caricò di tutte le nostre iniquità, sparse il suo sangue per la remissione dei nostri peccati e acquistarci col suo prezioso sangue una salvezza eterna dunque ecco perché la salvezza è gratuita ecco perché la salvezza è per grazia non si può meritare ma la si può solo ricevere perché Gesù Cristo ha già compiuto tutto quello che doveva essere fatto per scampare alla perdizione Dunque che farai dinanzi a questo messaggio? Che farai dinanzi all'Evangelo? Lo rigetterai? Lo accetterai? Io non so quello che tu farai. Io so solo però che se tu lo rigetterai andrai all'inferno e se lo accetterai andrai in paradiso. Questo io so. E adesso questo lo sai pure tu. Quindi non illuderti. Non illuderti! e non posticipare quello che potresti fare adesso. Non mantarti del domani, perché non sai quello che un giorno possa produrre. Adesso, umiliati nel cospetto di Dio, pentendoti sinceramente davanti a Dio dei tuoi peccati, confessali a Lui e abbandonali e credi, credi con tutto il tuo cuore che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati ed è risorto per la nostra giustificazione solo in questa maniera salverai l'anima tua solamente in questa maniera l'anima tua sarà al sicuro perché appunto verrai cosparso del sangue prezioso di Gesù Cristo ma se rifiuterai allora l'anima tua continuerà a essere perduta e quando morirai, e quando morirai ti dipartirai dal corpo e scenderai, scenderai, scenderai fino a che entrerai in un luogo ultraterreno, orribile, spaventevole, in cui arde un fuoco e dove ti avranno preceduti, ti hanno preceduto tante persone tante tante persone e là Sarai tormentato in attesa del giudizio Sarai tormentato e non avrai più scampo non avrai più possibilità di essere salvato e allora ti ricorderai ti ricorderai di colui che tu avevi definito un folle che ti aveva detto che gioverai a un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua, ti ricorderai di queste parole, ma sarà troppo tardi, sarà troppo tardi per essere salvato. Oggi, oggi è il giorno della salvezza, questo è il tempo accettevole, ravvediti e credi nell'Evangelo della grazia di Dio.